0: El viajero de la ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento: los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha.
1: Con todo lo que está pasando, no sé si lo habéis escuchado, pero un año más tenemos nuevos premios Nobel. En física, el esperado Nobel a los investigadores de las ondas gravitatorias o gravitacionales, Rainer Weiss, Barry Baris y Thorne, por sus aportaciones fundamentales en este campo maravilloso que permite medir un cambio miles de veces menor que un núcleo atómico. Y todo gracias a un interferómetro láser que ha hecho realidad la aspiración de Einstein de medir las ondulaciones del tejido espacio-tiempo, aunque él creía que no sería posible. Estos investigadores calculan que en 20 o 30 años podrían recibir ecos del Big Bang, es decir, de los primeros momentos del universo. ¿Y qué decir de los descubridores del funcionamiento del reloj interno? Sí, ese concepto tan raro del ritmo circadiano que regula los procesos vitales de los seres vivos, por ejemplo, los patrones de sueño o el metabolismo, y que nos provoca el famoso jet lag en un viaje largo. El mérito de Jeffrey Hall, de Michael Rosbach y Michael Young está en desentrañar el mecanismo molecular que lo controla. Y en química, pues tenemos a Jacques eh, Dubois, a Joachim Frank y Richard Henderson por el desarrollo de una tecnología que genera imágenes tridimensionales de moléculas que han sido cruciales, por ejemplo, para entender el virus del Zika. ¿Y la literatura? ¿Hablamos en un programa de ciencia y tecnología del premio al británico de origen japonés Kazuo Ishiguro? Pues sí, porque las humanidades también son importantes para la sociedad y para la ciencia, y más si cabe cuando cada vez estamos más seguros de que lo que sentimos y pensamos afecta claramente a nuestra salud, a través, por ejemplo, del cortisol, la hormona del estrés. Por tanto, ¿no es el arte en sí también una medicina? Nos queda el Nobel de la Paz y el de Economía, nuevos nombres que se unirán a la historia. Hoy en El Viajero de la Ciencia cumplimos un año y lo haremos a lo grande. Profundizaremos en los premios Nobel y en las ondas gravitatorias con Alberto Corbí, doctor en física médica, investigador en el Instituto de Física Corpuscular del CSIC y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Os contaremos un método que podría convertir al hidrógeno en la gasolina del presente. Había puesto futuro, pero casi presente, esperemos. Y hablaremos también de los últimos avances en nomofobia. Todo ello con la mejor alineación. Hoy nos falta vea a Beatriz Álvarez, nos falta también Teresa Fernández que está en la gestión del proyecto Y Sara Poza que también nos, nos falta, tenemos ahí ciertas bajas, eh, cuestiones médicas ya sabéis Pero tenemos con nosotros a Ala Rodríguez, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás?
0: Pues emocionada con los Nobel y con y, Elon Y, y con, con Elon.
1: el cumpleaños ¿no? Y con programa, el cumpleaños, también.
0: tengo muchas cosas esta, esta noche
1: Hoy tenemos muchas emociones, va a ser un programa divertidísimo, os va
2: a encantar Y tenemos también con nosotros a Teresa Bundín. buenas noches ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien y contenta porque no sé si os habéis dado cuenta la cacha de luna que tenemos hoy.
1: ¡Qué preciosidad, ¿no? Nos estabas comentando hace sí, poco. Sí, hoy es
2: luna llena y está muy bonita, la verdad.
1: Bueno, bueno, fenomenal. Teresa Agundín que, bueno, ha, ha sobrevivido a un fin de semana muy intenso. Y tenemos también, eh, como os decía, a nuestro lado a Alberto Corbi. Pero vamos, bueno, buenas noches. Ya aprovecho para decirte buenas noches, Alberto. Buenas noches, Carlos. Que la gente está expectante, ¿eh? porque la última vez nos dejaste con tantos misterios, con tantas reflexiones interesantes, que la gente está deseando oír este programa hoy.
0: Yo sigo con la duda de los agujeros negros. No eh, se me olvida.
1: Por si no, <ríe> no se por me si olvida no. la duda. Todavía miramos a la chimenea esa con desconfianza que por si tenemos acaso. Ahí a la derecha. Bueno, hemos traído una tarta de cumpleaños que está a punto de aparecer aquí en medio de, de la radio. Eh, ojalá eh, que aparezca en algún momento Veramos si desde la chimenea nos cae algún regalo Tipo Papá Noel Pero que sepáis que estamos de cumpleaños Un añito ya con vosotros contándoos lo mejor de la ciencia y la tecnología Y trayéndoos noticias como estas El Nobel de Química premia a los exploradores de las biomolécul biomoléculas.
0: Este año la Academia Sueca ha decidido distinguir con el premio Nobel de Química a tres científicos que han desarrollado nuevas tecnologías para generar imágenes tridimensionales de las moléculas de la vida, lo cual sirve para entender mejor procesos biológicos como las infecciones o los ciclos de sueño del ser humano. Los hallazgos suponen una revolución para la bioquímica, según ha señalado el Comité Nobel, porque han permitido contemplar de manera detallada ...cuál es la estructura y las características de las biomoléculas... ...que forman parte de nuestro organismo como las proteínas.
1: El Centro de Estudios de Física del Cosmos, el conocido como CEFCA... ...publica datos de 400.000 objetos astronómicos.
2: Es una pequeña muestra de los objetos cartografiados... ...por el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Estos datos ayudarán a conocer mejor los tipos de estrellas existentes... ...y su evolución... Uno de los objetivos es elaborar un mapa en 3D del universo más cercano. Este observatorio es un prodigio técnico, pero también de la ciencia de los datos, es capaz de recabar información de 150.000 galaxias y 100.000 estrellas. Para
1: que veáis que Teruel existe y nos pone muchas veces en el mapa, también... A la, ...al resto de la galaxia. El mar menor, ojo, se está desconectando del Mediterráneo.
0: El principal canal natural que renueva sus aguas... ...ha perdido el 80% de su extensión y profundidad. El mar menor en la región de Murcia... ...está perdiendo las conexiones con el Mediterráneo... ...de forma acelerada. Usando imágenes por satélite, un grupo de investigadores... ...ha comprobado que el principal canal natural... ...que conecta ambos mares se ha cerrado en un 80%. Además, mediante un dron marino, ha medido el fondo... ...que queda abierto. El promedio apenas llega a los 25 centímetros... Si ...esta puerta a la renovación del agua se cierra... ...la tempe temperatura, salinidad, cloroforia, clorofila y turbidez... ...podría comprometer el futuro de la laguna.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, estaremos atentos... ...muere, a atención, Jesús Mosterín, el filósofo de espíritu científico.
2: El pensador, defensor, defensor de la eutanasia como parte de su lucha... ...contra el sufrimiento inútil, se dedicó a temas tan diversos... ...como la lógica, la física cuántica o la biología... Materialista, empírico sin vender humo, sin concesiones o credos o iglesias. El universo era su casa y él se sentía un miembro más. Es uno de los introductores de la filosofía analítica, la lógica matemática y la filosofía de la ciencia en España y Latinoamérica. Y demuestran que te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.